1: Hoy hablamos de Eddie Labson, cuatro veces campeón del mundo de 500 y de los pocos que fue campeón con dos motos diferentes, con Yamaha y con Honda, y ganador de grandes premios con una marca diferente a las dos iniciales, pues fue Calliva. Hablaremos de esto y más en nuestro podcast Charlas de redacción, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy contamos con nuestro colaborador, probador y gran amigo Mariano Urdín, y estamos Hilde, Josep y yo mismo Juan. ¿Qué tal chicos?
2: Hola muchachos, yo estoy aquí de nuevo otra vez dándos la, la tabarra, encantado de compartir este rato con vosotros.
1: Hola, hola a
0: todos y encantado de tener de nuevo a nuestra estrella Mariano Urdín.
2: Hey, hola a todos, ¿todos? ¿Qué, tal? ¿qué tal
3: Mariano? Hola. Pues
2: nada, muy bien, pero, pero tengo que invitarle a un café porque esto que me ha dicho es muy bonito.
0: Me sale del corazón Mariano, tú Ajá. lo sabes.
2: Este programa está
1: protegido por Comobi, al igual que lo podría estar tu moto. ¿Qué es Comobi? El localizador GPS referencia en España, que cuenta con dos tipos de alarma, telemetría y registro de rutas y un servicio incluido gratis para todos los usuarios de asistencia en caso de accidente de moto. Si quieres disfrutar de tu pasión, usa Comobi. Bueno, como os decía hoy, hablaremos de Lawson y también de algunas motos que hemos probado estos días, como el scooter eh, Vogue SR4 Max y las knuckles de Yamaha y Suzuki limitadas para el ¡Arrancamos! Empezamos con Eddie Lawson. Hilde, cuéntanos curiosidades del piloto norteamericano.
0: Pues Juan, mira, Eddie Lawson es un poco como el campeón americano desconocido, entre comillas. Porque pese a tener más títulos que Robert, Spencer, Rainey o Swans, el irascible americano, eh, que sin duda es uno de los grandes de la era moderna, quizás no está en las conversaciones de los aficionados tanto como puede ser Spencer, Robert, Rainey, o fans repito, ¿no? Y lo que, lo cierto es que eh, Eddie Lawson ganó con Yamaha los títulos de 500. En 1984, 86 y 88. Y con onda al año siguiente. Se le conocía con el apelativo eh, inglés de eh, Steady Eddy, algo así como Eddie el Parado.
2: Y el bueno, Parado. Más que, más que el Parado, ilde Eddie el Tranquilo, ¿no? El Tranquilo, sí, el eso te iba a decir,
3: era el Tranquilo.
2: Bueno, sí, pero Parado, precisamente Parado no iba, ¿eh?
0: No, pero pero realmente yo os tendría que decir que no. Que, que esto en inglés, eh, eh, sí, es parado, es tranquilo, sí. Pero también es, ¿sabes? Cuando te dicen steady, steady, cuando estás haciendo algo, es eh, despacio, despacio. Y de hecho, él decía, me llamaban Eddie el despacio. Y yo lo, lo me lo tomaba como... Eh, un piropo, sobre todo si había ganado la carrera. O sea que sí, que es tranquilo, pero también es, es despacio. ¿eh?
2: ¿Sabes, ¿Sabes, Hilde, que había otro gran campeón del mundo del motociclismo que era Coral Wellington, que fue campeón del mundo me parece en 250, 350, la... de Kabataki, sí, que, no. que decía que las carreras había que ganarlas lo más despacio posible. Una, una, gran, una gran filosofía.
0: Efectivamente, yo creo que la inmensa mayoría de los campeones eh, piensan, piensan lo mismo. Pues eh, quisiera destacar una anécdota que me parece, me parece cachonda, que cuenta el mismo Lawson, que tras ganar en 1988 el título de 500 con Yamaha y el equipo Agostini por tercera vez, antes del comienzo de la temporada 89, Agostini le dijo... Malboro me ha recortado el presupuesto un montón y la próxima temporada no te voy a poder pagar lo mismo. Así que eh, Lawson, que era un, y un es un tipo resolutivo, no se le ocurrió otra que coger un avión e irse a Lausana, eh, Suiza, donde está la central general de Philip Morris, por lo menos la europea. Y eh, el tipo entró allí y les espetó. Hemos vuelto a ganar por tercera vez. ¿Por qué le habéis recortado el presupuesto a Agostini? Y los responsables de Philip Morris le dijeron, se lo hemos doblado. <ríe> o sea que a la siguiente... Esto, vez, estos, no,
2: estos italianos... ¿no? Estos italianos...
1: <ríe>
0: estos tengo italianos... Que es que bastante, bastante pesetero eh, hago.
1: Eh. Ariano, ¿Y cómo fue el paso de, de Yamaha a Honda de Lawson?
2: Hombre, pues a mí me pareció una auténtica machada por parte de, del americano, ¿no? Porque estaba un equipo que ganaba y, y, y la verdad es que debió ser algún calentón de los que, cuentan, de los que cuenta eh, Hilde. Sí, sí,
3: fue, es, es lo que ha dicho Ilde, fue por eso, porque el otro no le quería pagar más y dijo, pues a la mierda, me cambio.
2: Sí, 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 como tiene ya. que
0: ser. Y fijaros qué grande era el eh, Lawson que no sé si os acordáis en aquella época que Gartner y Duhan corrían con, la, con esa moto, con la NSR 500 y estaban todo el día esto es inconducible, esto es inconducible y, y Lawson se montó por primera vez en esa moto y, y el tipo dijo eh, bueno, la verdad es que el cambio era una mierda pero se lo dije a Honda, dice esta moto promete, pero el cambio es una mierda y en un mes eh, Lawson dice, me hicieron el mejor cambio que he usado en mi vida y a partir de ahí la moto era, eh, estaba a la altura como mínimo de la Yamaha, pese a que Gardner y, y Duhan siempre decían que, que no, que la moto no iba, la moto no iba. ¿no?
3: Oye Mariano, ¿y tú, cómo, ¿tú? ¿cómo recuerdas de la época el cambio? Cuando, o sea, lo que pareció, porque... Yo, Lawson, me acuerdo que lo seguí y tal, pero por aquella época lo seguía un poquito menos. O sea, yo de Lawson recuerdo ya un poco al final de su carrera, cuando ganó la carrera aquella con, con la Kashiba en Hungría, pero el paso de Yamaha Honda fue un shock no en, ese, en su momento.
2: Bueno, sí, la verdad es que eh, eh, Eddie era el típico piloto que destacaba mucho menos, como ha dicho Hilde sobre el resto de sus compatriotas americanos, ¿no? Parecía un tío más más tranquilo, más apagado, menos hablador, menos menos fantasmón por decirlo de alguna manera pero el tío las mataba callando técnicamente para mí era un piloto buenísimo o sea tenía una capacidad de, de poner la moto a punto bárbara y luego además era un piloto finísimo porque verdad Ilde? que no se caía prácticamente era un tío que ha tenido muy pocos accidentes en su carrera deportiva y de hecho en la actualidad que debe tener eh, pues ya cerca de 60 años no eh, eh, ah. el auto no
0: más, creo que es prácticamente de, de. Creo que yo tengo 63, creo que él tiene un año como mucho menos que yo. 62, seguro. Creo que bueno, es del pues, 60,
2: 59. Pues físicamente el tío está perfecto. O sea, que, que, que tú ves a los grandes campeones y tal, y con, con su. sobre todo en aquella época que las motos eran tan complicadas de pilotar sin caerte, y, y el tío se mantuvo en una, un estado de forma fenomenal, y ahora es un tío que se encuentra muy bien muy bien conservó porque se ha caído poco, ha tenido muy pocos accidentes, para mí era un piloto finísimo y un supercampeón, como, como bien demuestran los resultados que el tío consiguió, o sea, cuatro títulos del mundo
0: ja, al tío cuando le, cuando le preguntaban no que era la pregunta, obviamente como tú bien has apuntado eh, Mariano una de las preguntas obvias siempre en su carrera deportiva fue ¿por qué no te caes? ¿por qué te caes tan poco? y y él siempre decía lo mismo, dice Odio el dolor, lo odio, lo odio Pero yo tendría una, una pregunta para vosotros En especial para Mariano Porque eh, Lawson dice que eh, estuvo muy feliz De que su, correr en la época de las 500 Porque en su opinión La época de la MV Augusta y Agostini Cuando lo ganaban todo Y la época actual de las MotoGP's que quizás eh, había como, como era entre la dificultad que suponía llevar una 500 y el tenerte que enfrentar a gente como Robert, Spencer, Rainey y Swans, Duhan y Gardner, como que es un, él lo da a entender como que para él es como una de las épocas doradas del motociclismo.
2: Hombre, yo estoy muy de acuerdo con él, o sea, esa época de las 500, aparte de que las motos a mí me encantaban, técnicamente eh, estos motores de dos tiempos de cuatro cilindros en V y tal, eran para mí eran una una auténtica pasada, y luego la dificultad que entrañaba llevar esas motos, hay que tener en cuenta que en esa época no había controles de tracción, ni electrónica, ni cosas de esas, todo lo tenía que poner el piloto con su habilidad, su tacto y su talento, entonces sí, sí, para mí esa época fue una de las, de las mejores y la verdad es que estoy muy orgulloso de que nuestro Alex Cribillé eh, hubiera también disfrutado de esa época, que no hay que olvidar que la moto de Alex, aunque más evolucionada con el motor Big Bang y tal, pero también era una dos tiempos de estas de una mala leche que, que acatarra, sí, sí, yo estoy estoy de acuerdo con lo que, que ha dicho
0: De hecho, él cuenta dice, la primera vez que me subí en la Yamaha en la IZR500 me cagué por las patas para abajo, perdón por la expresión, y pensé, en mi vida voy a ser capaz de ir deprisa con esta moto. Y él dice, era, eh, necesitabas un año para ir deprisa con esta moto. Dice, en cambio, en una moto JP, él dice un entrenamiento, que obviamente es una, es una exageración pero sí creo que todos estamos de acuerdo que con la electrónica que hay ahora pues es mucho más fácil eh, ir a, a tope o casi a tope que con las eh, 500 de, de los años 80.
2: Sí, es, es totalmente, totalmente aburrido. Sin embargo, por ejemplo, con la época anterior, con lo que hablábamos de Agostini, Phil Reed, en fin bueno, hasta que llegó Jarno Sarinin con la Yamaha de dos tiempos de cuatro cilindros en, en línea, eh, eh, había tal diferencia de de, tecno, o sea, no, de, de de moto, o sea, la, la semi-uva Augusta estaba tan por encima del resto que, bueno, que, que ya como, sin menospreciar su talento para pilotar, que tío prácticamente cada temporada le mandaban los dos títulos a su casa, o sea, se los ganaba con, con mucha con holgura mucha y con mucha facilidad, con lo cual, eh, la época dorada del motociclismo es esa época que tú has comentado ¿tú y para mí la actual también me gusta, o sea, esta época de MotoGP también, me, también me, me está dando muchas satisfacciones. Bueno, que conste ¿eh? y
0: eso le honra y me parece, eh, me parece muy significativo, él dice, veo todos los grandes premios. Actuales, los disfruto Me encanta, creo que el nivel Es fantástico y hay un espectáculo Increíble, dice Lo que menos me gusta es que se haya Seguido a la Fórmula 1 Que si se sale de la línea Que si eh, Se eh, ha cerrado al otro y tal Dice, en mi época Pues en las carreras eran carreras A veces te tocabas con otro Y otra La siguiente carrera era el otro El que se tocaba contigo
1: bueno, pues si, si os parece bien, seguimos con el podcast charlo de redacción de Moto1 Pro y cambiamos un poco de tensión. Estos días hemos publicado una prueba con vídeo de dos motos naked de 1.000 centímetros cúbicos con versiones limitadas para el 2 Inicialmente motos de 100 caballos, pero que pasan a estar limitadas a una potencia de, de 48. Josep, ¿cómo es esto?
3: Bueno, realmente de más de 100 caballos, o sea, las dos motos que hemos probado son la... La Suzuki GSX-S950, eh, que es la hermana de la MIL de 150 caballos. Realmente la moto es prácticamente idéntica a la MIL con suspensiones y frenos un poco menos, menos buenos para poder eh, ofrecerla a un precio más, más asequible. Y la Yamaha MT-09 limitada, que, que en este caso no le han quitado nada. O sea, es una MT-09 tal cual, pero con una versión del motor eh, de un poco menos de potencia porque la, la MT-09 da unos 120 y entonces tiene que dar 95 para poderla limitar a la mitad. Recordemos que las motos para carnea 2 no pueden dar más del doble de potencia, digamos, de forma nativa. ¿no? Entonces es una comparativa que afrontamos un poco así eh, con curiosidad, ¿no? porque dices que qué sentido tiene comprarse una, una, una Hyper Naked 1000 de estas que además cuestan entre 10 y 11.000 euros para, para quedársela limitada a 48 caballos, ¿no? Y un poco, o sea, es una cosa que, pues eso, que de entrada dices, hombre, pues para eso, en vez de una MT-09, comprate una MT-07 limitada. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando le das un poco vueltas y a la cabeza, los pruebas y te pones en, el, en la piel de quien las va a comprar, realmente el sentido que tiene es para alguien que se las vaya a quedar. Es decir, que, es, que vaya a ser su moto no de un año o dos mientras tiene el carne a dos, sino un poco más de largo plazo, que dice no, no, es que esta moto me gusta mucho y los próximos cuatro o cinco años yo no voy a cambiar de moto. Entonces tiene sentido, porque eh, lo que ocurre con las hermanas pequeñas, o sea, en el caso de Suzuki podría ser la SV650 o la nueva eh, GSX-8, la, la Naked con motor bicilíndrico. En el caso de Yamaha es más claro, porque está la MT07, que es una superventas, y que mucha gente la compra limitada para dos pero lo que ocurre es que no la venden deslimitada, o sea, eh, la gente cuando tiene una moto limitada, eh, recordemos que deslimitarla no es gratis, eh, cuesta pasar una ITV y cuesta un, un, un paso por el mecánico y muchas veces esto estamos hablando de 400 o 500 euros. Si tú tienes una MT-07 limitada y la deslimitas, te has gastado 400 o 500 euros para ganar de 48 a 70 caballos, que se notan, pero tampoco es que sea un universo... Y si decides venderla, te encuentras que todo el mundo que pregunta por tu moto, lo primero que te preguntan es, ¿está limitada? Y si la respuesta es no, ya no les interesa la moto, porque la mayoría de gente busca esas motos limitadas de segunda mano. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que esos 500 euros que te has gastado en deslimitarla, se vuelven en tu contra porque los tienes que volver a gastar o descontárselo a alguien que te la quiera comprar, ¿no? Entonces, eh. Por eso tiene sentido estas motos grandes limitadas, porque realmente va a tener sentido deslimitarla y disfrutarla unos años deslimitada después de tenerla con carne A2. y bueno, y luego ya cuando la vendas pues estará deslimitada. Así que, que bueno, eso es un poco el, el sentido ¿no? de la comparativa. La verdad que entre las dos motos la que nos ha gustado más es la MT-09, no, no voy a engañar a nadie. Ahí está el vídeo que hemos hecho con nuestra amiga Cristina Juarranz, que es campeona de España de Superbikes, y que también para ella era una cosa rara pilotar dos motos de 48 caballos sobre todo la Suzuki ella conoce ha corrido con la gsxr 1000 de hecho es campeona en España con esa moto y, y claro, le, le parecía muy raro eh, una moto casi igual pero sin el carenado, no la versión naked con 48 caballos pero a los dos nos gustó más la Yamaha la Yamaha, el motor no parece tan deslimitado sigue teniendo carácter y sigue teniendo cierta rabia arriba es mucho más ágil, es que son 20 kilos menos de moto y luego que tiene electrónica full, que la, la Suzuki no tiene mejores frenos, tiene bomba radial. En fin, os, os recomiendo ver el vídeo o, o leer la comparativa que está en la web para, para conocer los detalles de, de estas dos motos. Tú, Mariano, eres de los que piensa. Que
2: bueno, yo, dos yo motos primero, no sentido, primero, ¿no? primero te tengo que felicitar por la buena comparativa que ha visto con. Con esta, esta pilota española tan fantástica. Pero eh, es que no sé si hablar mucho de las motos extralimitadas, limitadas porque no me quiero, que, que, no quiero que, la, que, la, que las marcas me manden sicarios, pero a mí es que me parecen una absoluta aberración, la verdad. O sea, eh, son motos las limitadas para la 2 están limitadas para la 2 porque están dirigidas a gente que tiene muy poca experiencia montando el moto. Por eso se ha puesto el A2 y por eso se ha limitado la potencia para gente que son novatos montando el moto. ¿Qué sentido tiene tener una 1000 que está diseñada para tener 150 caballos? Que la tengan que hacer una versión especial de 95 caballos para que a su vez se pueda limitar a 47 caballos. Yo le recomendaría a este señor que se va a comprar esa moto, cómprate una 500 o cómprate una 400 que pesa 140 kilos o 150 kilos, que tienen los mismos 47 caballos, que te va a ser muchísimo más fácil de conducir, que vas a ir mucho más seguro, que va a ser una mucho mejor escuela para que tu progresión en el pilotaje sea verdaderamente paso a paso y que vayas con seguridad, y, y ya te comprarás esa moto cuando corresponda. O sea, esto. La, el único sentido que tienen es que el mercado las demanda y el mercado manda, o sea, a la gente le gusta claro. la moto grande, burro grande ande o no ande y, y, y ese es el sentido digo, que lo tiene, pero Mariano, como moto
3: Mariano, tú lo has dicho ¿eh? es burro grande ande o no ande este es un burro grande que no anda cuando han pasado los dos años y el tío se saca el carnea, bueno, se saca el carnea ya sabemos que es hacer un cursito y te dan el carnea, ¿no? ya digamos que has demostrado de alguna manera la experiencia pues la deslimitas y, y entonces tienes tu burro grande
2: deslimitado. Bueno, pero es una deslimitación que en todo caso cuando la deslimitas te dará 95 caballos, no los 150 que está diseñada. ¿Sabes? Entonces, es, ya te digo que yo creo en una progresión en, en la evolución de la, del motorista con sus motos, una 500 para, para una 400 para la 2, luego pues ir pasando progresivamente una MT-07 o una moto similar, una 750, una Hornet, una o sea. el siguiente paso, oye, y el siguiente ya puede ser una de 1.000 o de lo que te quieras comprar, ¿no? De todas maneras, ahora el tiempo ha cambiado tanto porque también con las leyes de las limitaciones de velocidad y todas estas cosas yo año hay una rachita de multas que, que, que yo me paré.
1: No tiene, no tiene mucho sentido. ¿no? Solo puntualizar que para deslimitar una moto tienes que ir a un, a un taller eh, que te imita un certificado de taller, tienes que ir a una entidad de homologación y luego pasarle el TV para que te hagan la, la, la modificación de la ficha técnica de la moto y más o menos calculamos lo que ha hecho unos 500, 600 euros, lo que puede costar eh, deslimitado una moto. Bueno, y en Moto1 Pro nos gusta echar la mirada al pasado de vez en cuando. Y estos días ha sido noticia la apertura de un museo dedicado al fallecido técnico John Britten. le cuéntanos quién era Britten y por qué es tan recordado. Eh, sí, bueno, más que la apertura, cuando de
0: un museo, es que en un museo que hay en eh, sobre la moto en Nueva Zelanda, su país natal, han hecho una exposición especial. Ah con eh, cuatro de sus motos, cuatro motos diferentes, que él en su corta vida no hizo muchas más. Y eh, sí, John Britton es un personaje fascinante que quizás quien lo pueda apreciar en su justa valía son aquellos que tengan conocimientos de técnica, que no es mi caso. Nosotros, los cuatro que estamos aquí, Mariano, eh, Juan, Josep y, y un servidor de usted, Tuvimos una estrecha relación con, con César Agüí, en paz descanse, que entre otras muchas cosas era ingeniero aeronáutico, y antes de empezar el podcast, eh, Josep y yo estábamos hablando de la obsesión que César tenía con, eh, con Britten y sus motos, ¿no?
1: Es y, verdad, sí.
0: Y, y pues Britten ya digo, es eh, fue un personaje fascinante que, por ejemplo, era disléxico y en la escuela le tenían en los exámenes que leer las preguntas y él las contestaba de manera oral y alguien las escribía y le escribía así su, su examen. Pero ello no le, no le impidió eh, que a principios de los 90 hiciera, diseñara unas motos que sorprendieron al, al mundo. Pese a que su trabajo principal en realidad estaba, era como del mundo inmobiliario, promotor o constructor o, o algo así, un negocio familiar del, del que él se, se encargaba. Y desgraciadamente en 1995, con 45 años, pues falleció por, por, un, por un cáncer de piel. Yo le preguntaría a Josep, Josep que, que comentando lo de, lo de César y aquella obsesión, ¿por, ¿por qué llamaban tanto la atención estas motos?
3: Bueno, la, la verdad que Britain, Britain fue muy revolucionario porque en un momento en los 90 que todo el mundo más o menos dirigía sus pasos hacia un estándar de moto que luego se ha acabado estableciendo, ¿no? Britain tenía sus propias ideas de cómo tenía que ser una moto. Él, él sobre todo, pensaba en una moto de carreras, o sea, motos deportivas. ¿Deportivas o de carreras directamente? Y, y su moto más famosa, que fue su última creación, es la V1000, que, que bueno, con los colorines estos del escape de color rosa y tal, llama mucho la atención de quien no la conozca, pero eh, si cuando pasas de los colorines y te fijas en la moto, te das cuenta que es una moto con muchos muchos detalles. El gran mérito de Britain no fue solo idearla él solo, fue sobre todo fabricarla él en su casa entera. O sea, en las llantas de carbono, en un momento que nadie usaba llantas de carbono, eh, las, las hizo él en su casa. Eh, todo el chasis y toda la estructura de suspensiones y demás era de fibra de carbono hecho por él en su casa el motor era un motor V2 eh, hecho por él en su casa, o sea, era todo eh, hecho en su casa, yo creo que esa era la obsesión de César que en paz descanse, eh, César eh, le gustaba mucho ese concepto, no de hecho, él lo hizo él hizo eh, la, la famosa precursora de la Moto2, su GP2, que era con un motor de CBR600, le hizo un chasis, digamos, ligero de carreras y demás, y luego pues estaba haciendo algo parecido con una GSX-R1000, cuando, por desgracia, pues lo perdimos, ¿no? Esa era un poco el, el, lo que le gustaba a César, ¿no?, de briten el, el podérselo hacer tu propia moto en casa, ¿no? Y Britain, eh, bueno, pues marcó una época, porque su moto... Eh, el motor V2 luego fue copiado por Harley en las motos que usó Harley en Superbikes y en el campeonato de las Twin eh, era prácticamente una copia de lo que había hecho Britain en su casa, la suspensión delantera de Britain no era una horquilla, era una de estas suspensiones alternativas pero que funcionaba, los que probaron la moto todos dijeron que funcionaba muy bien luego la moto tenía un concepto aerodinámico diferente porque tenía una entrada, no tenía un radiador frontal sino que eh, la entrada de aire pasaba a través de la moto y luego tenía el radiador detrás, o sea, todo eran soluciones, la moto entera, muy originales. Y encima iba bien, porque esta moto eh, no pertenecía a ningún reglamento, digamos, oficial, pero donde corrió, en el, el campeonato de las Twin y en la Isla de Man y demás, siempre estuvo delante, porque era una moto muy ligera, muy potente y que iba muy bien. Así que nada, es un, ha sido un bonito recuerdo lo de este museo de para acordarnos de Briten.
2: Muy bien, Josep, yo, yo lo único que quería comentar, yo no he tenido ocasión nunca de, de probar una, una Briten, pero has dicho que el motor, eh, luego lo utilizó Harley, pero es que el motor procedía de una Harley, ¿no? Era un motor Harley modificado por él.
3: No, no, era... Él partió del concepto Harley del motor V2, pero lo hizo él, o sea, luego estaba hecho por él. Y luego el de la VR1200... Eh, Harley copió el ángulo entre cilindros y otras soluciones que había aplicado Britain eh, en su motor, pero el tío era el, el padre original de la moto entera, es, 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 es tremendo, por desgracia seguramente tanto trabajar en casa con fibra de carbono y mecanizando cosas y tal es lo que le costó la vida, ¿no? eh, porque murió si no recuerdo mal de un cáncer de pulmón pero, piel, pero
1: puede ser de piel, eh, Josep. O, o también, sí, pero puede ser. puede ser, O clase. también puede ser por lo mismo, sí. ¿no?
0: De estar tocando cosas sí. raras. Sí.
1: La hacer las peligrosillas, sí, de trabajar con ella. Bueno, en Moto1 Pro estamos viendo mm. que la prueba de un scooter del Vogue SR4 Max está siendo todo un éxito. Josep, ¿qué, qué tiene de particular este scooter?
3: Bueno, pues sí, la verdad que estuvimos probando la semana pasada esta novedad de, de nuestros amigos de Turbimot, el distribuidor de Valencia que lleva varias marcas, entre ellas Boge. Boge es una marca china eh, propiedad de Lonzin, que es uno de los grandes fabricantes chinos. Y Lonzín a muchos les sonará porque se hizo famoso hace como 20 años o así por ser el primero que fabricó motores para BMW. Las primeras BMW que llevaban un motor que no salía de sus fábricas propias en Alemania... Pues, si no recuerdo mal, era la G650 monocilíndrica, una trail con un motor, pues precisamente de origen chino, ¿no? Eh, lógicamente es un motor chino, pero con diseño, control de calidad y demás, originalmente alemán. Y bueno, los chinos ya hemos visto que en todos estos años han aprendido mucho. Eh, y que... lo, llama... lo llamativo de este scooter es que es, eh, pues comparte el ADN de los scooters BMW C400 pero con un precio, pues, lógicamente chino, que está en torno a 2.000 euros más barato que los BMW. Y no solo eso, sino que BMW, cuando lanzó hace tres o cuatro años sus C400, lanzó dos modelos. El C400X, que es un, un scooter trail o naked, vamos a decir así, muy minimalista, de una estética que a mí no me gusta mucho, pero, bueno, eso es cuestión de gustos. Y luego el C400 GT, que es así un poco más amplio y más confortable y demás, más equipado, ¿no? Eh, los dos scooters no han, no han tenido un mal recibimiento en el mercado, han ido funcionando dentro de la gama de, de BMW bien, de hecho mejor que los 650 que tuvo anteriormente, pero claro, ahora el lanzamiento de este Boge SR4 eh, pues es que vamos, va directamente porque es un solo modelo que reúne cualidades de los dos BMWs, de, no es tan pesado como el GT o tan grande, pero no es tan minimalista como el X y, claro, con un precio más bajo. Y yo creo que eso es lo que ha llamado mucho la atención, ¿no? Que, como tú dices, Juan, llevamos unos días que es la noticia más vista de la web, la prueba de, la prueba de este modelo, que no siempre una prueba de un scooter en nuestra web tiene tanta, tanta aceptación y es tan popular.
1: Sí, estamos registrando muchísimas visitas sobre esta prueba, por algo será. Bueno, y para acabar nuestras charlas de redacción de hoy, eh, nos queda ver el consejo de la semana, Josep.
3: Bueno, comentaba Hilde, antes de empezar el podcast, que teníamos que hablar del pinlock, pues hablemos del pinlock. Yo creo que es un gran invento, yo creo que lo hemos sacado aquí alguna vez, ¿no? El pinlock es esta laminita de plástico que pones por dentro de la pantalla del, del casco, la visera de, del casco, la pantalla, a mí me gusta decir, y que crea como una capa de aire, una pues igual que el doble acristalamiento de una casa, ¿no? de alguna manera, crea una deja una cámara de aire que permite que, bueno, evita que se empañe la, la pantalla del casco por dentro. Tú, Mariano, eres un gran usuario, supongo, de Pinlock, ¿no? Porque tú en invierno montas en moto todos los días, igual que en verano.
2: Sí, sí, no, la verdad es que, como tú has dicho, es un inventazo. O sea, es algo que aparentemente es muy sencillo. Eh, lo que pasa es que tiene que estar muy bien hecho porque tiene que sellar muy bien la, la, la pantalla que pongas interior. Tiene que ir muy bien sellada. Eh, los cascos de calidad... Lo hacen perfecto y yo desde luego, desde que salió, lo llevo utilizando y estoy encantado con ello. Incluso hasta para para circuito hay veces que también lo utilizo porque hay veces que vas en circuito y hace frío y joder, el, el que se te empañe el casco aunque te pongas la, la barbillera esta, la mentonera y tal, igual, es, es un incordio. Con lo cual, esto me parece un invento estupendo. Lo recomiendo sin ninguna duda. ¿Vosotros quitéis el pinlock en verano?
0: No, yo no. Yo no, porque ni lo sé poner ni lo sé quitar.
2: <risa> yo tampoco. <risa> <yo> te <tampoco, risa> por qué? Porque si lo quitas y lo ponen muchas veces, probablemente sí. te estropeando la estanqueidad, que es muy importante, que no entre, o sea, que, que, que quede bien ajustado en la, en la pantalla. Prefiero cambiar la pantalla completa y poner otra que no lo tenga a, a andar desarmándolo y armándole. Yo lo quito cuando sí, yo... tengo que lavar
1: la, la pantalla bien por, por dentro, sí lo quito. Pero en, en todas las ocasiones, porque estoy con Mariano, siempre me da la sensación de que si lo quito y lo pongo muchas veces, pierde esa, como esa curvatura que hace que acople bien sobre la pantalla original.
3: Sí, sí, porque incluso cuando te viene con una pantalla, Ahora hay muchos cascos, lo que ha dicho Mariano, todos los altos de gama vienen con el pin lock en la caja, pero algunos de media gama eh, también vienen. Por ejemplo, yo me acuerdo todos los Givi que son cascos incluso económicos, y me sorprende que vienen con pinlock de serie, ¿no? Eh, pero lo tienes que poner, y como dice Hilde, ponerlo mmm, se dice más fácil de lo que se hace, porque conseguir que te quede bien, que luego que no lo hayas tocado con los dedos, porque claro, si tocas con los dedos la pantalla del casco o el pinlock en su parte interior, luego no puedes limpiarlo, tienes que desmontarlo para lavarlo. Entonces yo también soy de, de tocarlo, o sea, una vez montado, tocarlo lo mínimo. Prefiero en verano tener una pantalla un poco más oscura a lo mejor, o una pantalla de verano y cambiarla.
1: Yo tengo un truco para montarlo, pero lo diré otro día. que Es un poco largo de explicar y además es más un poco raro. Bueno, los voy a explicar. Mira, me apoyo el pinlock en la en la, en, en la tripa e intento la pantalla original. O sea, me apoyo en la pantalla original, la tripa e intento estirarlo lo máximo posible. Y cuanto está más más aplanada el pinlock, acopla perfectamente. Pero si no me la acoplo en la tripa, no sé ponerlo. Bueno, sí. yo hago lo
3: mismo, pero sobre una mesa. Pero sí, sí, es el, es la forma de hacerlo. Doblar la pantalla hasta que parece que se va a romper. Sí. Se que queda casi plana y entonces es cuando el que entra bien y se queda
2: bien colocado. Es que, es que habéis dicho que lo podéis en la tripa, pero ¿qué sí. es la tripa? ¿qué tripa? La, en, la, en mi tripa. En mi tripa personal, <risa> mi tripa de mi cuerpo.
1: luego Lo hago para ah. no rayarlo. No, ah. no, lo, y entonces lo hago así, de esta forma. Bueno, pues estamos acabando ya el podcast charla de redacción. No te olvides de proteger tu vida y tu moto con Comovi. Ellos se preocupan de tu seguridad y tú solamente de disfrutar de la moto. Recordad que podéis escribirnos a redacción moto1pro.com con todas vuestras dudas y consultas o también dejarlas en los comentarios de iVoox e o de la red de podcast que utilicéis. Hasta la semana que viene y que paséis una buena semana.
2: luego. Adiós, amigos, estoy encantado de volver a estar con vosotros. Así que espero vernos, si no, la próxima semana como muy tarde a la siguiente. Muy bien, Mariano.
3: Muchas gracias por venir y gracias a todos por escucharnos. Hasta pronto.
2: En otro podcast
1: eh, volveré a explicar lo de la tripa. Hasta pronto, chicos.